بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسب المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی العردین اجل الله تعالی فرجه الشریف الحمدلله توفیق داریم که امشب قسمت دیگری از دعای جوشن کبیر را که گنجی از معارف هست با همدیگه گفتگو بکنیم و الان به این در واقع فراز رسیدیم فراز 24 یا بدی از سماوات یا جاع الظلمات یا راحم العبرات یا مقیل العثرات یا ساتر العورات یا محی الاموات یا منزل الآیات یا مضعف الحسنات یا ماخی السیعات یا شدیدن نقمات خب همونطور که ملاحظه میکنید باز در این حال که مطالب عمیقی هست اما از جنبه وزن و آهنگ هم بهش توجه شده و در واقع همه با یک منادا شروع میشه و یک مضاف و مضافون الی که مضافش یا صفت مشبهی است یا یک اسم فاعلی است و مضافون الیش یک جمع مؤنث سالم خب اولین مطلب یا بدی از سماوات بدیع از ابداع ابداع یعنی ایجاد بدون هیچ مقدمه ای بدون هیچ طرح قبلی نمونه مشابهی از خلاصه آغاز و ابتدای کار همه چی جدیده وقت بدی هم به معنای مبدع به کار میره هم به معنای مبدع گاهی دیدید میگن این کار بدیعی بود یعنی اینجا به معنای اسم مفعول به کار رفته یعنی چیزی که جدید بود اما گاهی به معنای اسم فائل به کار میره یعنی بدی یعنی مبدع که اینجا به این معناست یعنی ای ابداع گره آسمان ها مرحوم حاجی سبزواری حکیم سبزواری صاحب منظومه در شرحی که بر دعای جوشن کبیر داره که خب سبقه فلسفی هم داره اینجا میان بین ابداع و اختراع و تکوین تفکیک قائل میشن تکوین جاییست که 
مدت مده و ماده میتونه داشته باشه مثلا این موجوداتی که تو این عالم مادی آفریده میشن مثلا یک گلی آفریده میشه یک انسانی به دنیا میاد قبلش زمانی گذشته و ماده وجود داشته اون ماده تحول پیدا میکنه و صورت جدیدی بهش افاظه میشه اخترا است که قبلش مدتی نیست ولی ممکنه مادهی باشد که مربوط به فلکیات اما ابداع است که اصلا نه زمانی قبلش بوده نه مادهی قبلش بوده همه چی نوعه خلاصه این آسمان ها با این عظمت که هنوز بشر به ابعادش پی نبرده و شاید اصلا هنوز در حال گسترش باشه چون قرآن میفرماد که و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون ما وسعت میدیم ظاهرش اینه البته نست نیست ولی ظاهرش اینه که یعنی هنوز داره وسعت داده میشه این آسمان ها با این عظمتی که ما هنوز ابعادش هم نمیدونیم چه برسه به جزئیاتش رو خود آفریدن این یک مسئله است بعد این را بدون هیچ نمونه مشابه و بدون هیچ ماده قبلی آفریدن مسئله بیشتری است اهمیت مسئله رو بیشتر میکنه البته حتی کسی بخواد گوشه ای از این را حتی یک سیاره را الان هم بخواد درست بکنه از همین مواد هم بخواد استفاده کنه از همین ذهن و عقل و خلاصه فکری که خدا هم به بشر داده بخواد درست کنه خیلی چیز مهمیه ما الان یه چیز کوچیک درست میکنیم چرا فکر میکنیم بشر پیشرفت کرده خب پیشرفتم کرده ولی همش از داره در عالم خدا تصرف میکنه با فکری که خدا بهش داده قدرتی که بهش خدا داده اما وقتی به آسمان ها میرسه اصلا محیر العقوله حالا اگر اصلا بدون مده باشه و بدون ماده باشه اون دیگه بسیار بسیار عظیم خواهد بود یا بدی از سماوات <تصفيق> یا جاعل الظلمات در قرآن میفرماد که الله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور خلقت آسمان ها و زمین را اینجا با بدیع السماوات بهش اشاره کرد البته زمین را نفرمود ولی خب دیگه بدی از سماوات طبعا توانای خلقت زمین را هم داره به خصوص که طبق بعضی از معانی هر سمایی نسبت به سماع بالاتر خودش عرض میشه یعنی ما یه عرضی داریم که پایین ترینه دیگه سما نیست یه سمایی هم داریم که بالاترینه که دیگه عرض چیزی نیست اون چیزهایی که بینش هستن نسبت به مادون میشن سما نسبت به مافوق میشن عرض 
یه تفسیر سبع سماوات ولعرزین سبع هم اینه یعنی ما تا اگر لایه داشته باشیم این تا لایه لایه پایینیش میشه عرض فقط لایه دوم میشه سما و عرض همینطور میره بالا تا برسیم به اون آخری که فقط سما باشه و دیگه عرض چیزی نیست به هر تقدیر حالا خلاصه آسمان ها را آفریده الله لذی خلق از سماوات بله دیگه به عرضش اشاره نکرد جعل از ظلمات و نور اینجا به ظلماتش اشاره فرموده یا جعل از ظلمات تو بحث های مربوط به نور عرض کردیم که ظلمت در واقع عدمه اگه ظلمت مطلق باشه تاریکی محض باشه یعنی اصلا هیچ نوری نباشه اصلا وجود نداره چیزی نیست لذا تعبیر خلق هم به کار نبرد تعبیر جعل ظلمات و نور یا اینجا جعل ظلمات چون ظلمت چیزی نیست منتها ما معمولا وقتی ظلمت را به کار میبریم به معنای نور کم به کار میبریم برای همینم جمع میتونه داشته باشه ظلمات بشه و الان تاریکی محض که دیگه جمع بسته نمیشه صرف و لا یتسنا و لا نه نور مطلق جمع داره نور مطلق اگه میگیم انوار به خاطر درجات و مراتبه ولی نور مطلق وجود مطلق علم مطلق و همینطور چیزهای دیگه سفیدی مطلق زردی مطلق سبزی مطلق اینا هیچ کدوم جمع بسته نمیشه لا یتسنا و لا یتکن ظلمت مطلق که جمع بسته نمیشه پس هم وجود نداره پس این که میگیم ظلمات یعنی در واقع تاریکی هایی که نسبتاً تاریکن یعنی چی؟ یعنی نسبت به یه نوری اینا تاریکن از یه نوری فاصله گرفتن محروم شدن مثلا جهل یه ظلمته یعنی نور علم را نداره بی حوصلگی یه ظلمت بی صبر و بی شک ناشکیبا بودن یه ظلمت هرس یه ظلمت یعنی هر کدوم از این رضائر خودشون ظلمت هر کدوم از راه های خطا اینها راه های ظلمانیز راه به سمت خدا یکیه ولذا تو قرآن نور مفرد به کار میره دور شدن از اون راه متنوع ظلمات جمع به کار میره مثل اونه که شما بین دو نقطه یه خط مستقیم میتونی داشته باشی شما از نقطه A الف به نقطه B یا با بخوای برسی یه راه وجود داره که کوتاهترین راه از راه مستقیمه اما این قرار به شما از الف به ب نرسیم هزاران راه هست که آدم از الف به ب نرسه اگر از الف بخوایم به ب برسیم یه راه هست البته ممکنه مثلا مثلا یه راه های خلاصه کج و موجی هم بریم که از الف به ب برسیم که به سنگلاخ بخوریم ولی بالاخره برسیم 
اما این بقیه مثلا نرسیم هم که دیگه الا ماشالله شما مثلا اگه با در شمال هست شما یه درجه این ورتر بری بهش نمیرسی تا دو درجه این ورتر سه درجه همینجور تا سی سد و پنج و نه درجه اون ورتر بهش نمیرسی این تازه تو یه جهته حالا اگه سه بودی نگاه کنیم بیشتر میشه بنابراین ظلمات متنوعه اما تبیر جل به کار برده چون خلق نیست و خدا هم خلق نکرده تاریخی رو یه سیستمی درست کرده خداوند سیستمی از نورهای مختلف که ما را به اون نور اصلی میرساند حالا ما اگه از این محروم بشیم ظلمت رو درست میکنیم ولی در واقع ما ظلمت رو برای خودمون درست میکنیم الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات النور والذین کفروا اولیاء متاهود یخرجونها من نور الى الظلمات اونایی که به سمت نور بیشتر میرن خروج از ظلمات به نوره اونایی که به سمت نور کمتر میرن از نور به ظلماته همین نقطه شروع کفار که میگیم نوره نسبت به ما بعدش نوره والله همین نقطه شروع را برای مؤمنین گفتیم از ظلمات به نوره اینطور نیست که کفار وضع اولیشون بهتر بوده کفار نورانی بودن و بعد رفتن ظلمات مؤمنین تاریک بودن از ظلمات رفتن نور نه نسبیه کافر اون چیزی که داشت نور فطرت رو هی به تدریج از دست داد از نور به ظلمات میره مؤمن اون نور فطرت رو داشت ولی چون هی به نور داره بیشتر اضافه میکنه و سمت مبدع نور میره نور مطلق میره میگیم از ظلمات به سمت نور میره مثل که ما در یه اتاقی که چراغ هست یا در روز مثلا پنجره روش باز پرده کناره نور میاد تو اتاق اما وقتی میریم بیرون زیر خورشید میگیم از تاریکی به سمت روشنی حرکت کرد اصلا گاهی چشمون خلاص سیاهی میره وقتی میریم بیرون از بس نور زیاده پس بدی از سماوات جاعل از ظلمات بد یا راحم العبرات این خیلی جالبه که از آسمانها گرفته تا عشق چشم اینا مورد انایت الهی است به عشق چشمها رحم می کند ما ها مثلا چون خودمون عواطف و احساسات داریم و بالاخره انسان هستیم گاهی گریه می کنیم خودمون بالاخره می فهمیم دیگه حالا کسی خودش بیشتر عاطفی باشه بیشتر عواطف دیگران رو درک میکنه اما خداوند متعال که احساسات و عواطف به معنای انفعال نداره اما از روی معرفت از روی علم از روی محبت از روی رحمت انایت داره حالا گاهی مثلا ما این تعابی رو به کار میریم که مثلا فرض بفرمایید که وقتی مثلا میگه مثلا میگه مگه یک یتیمی مثلا بهش ظلم بشه مثلا عرش خدا به لرزه در میاد این یه واقعی است که میخوایم بفهمونیم که در واقع در سیستم تکوین در سیستم آفرینش یا به تعبیر کلامی بخوایم بگیم به عنوان یک صفت فعل این چیزها مورد توجه قرار میگیره اما خب خداوند که قذب و نمیدونم 
فرح نداره خداوند که مثلا تأثیر نداره اینا ما رو موجودات است مثل ما اما توجه داره علم داره ترتیب اثر میده اونم البته به شکل این که یعنی در واقع زمینه فیض رسوندن خدا فراهم میشه چون یک طرف قضیه تغییر نمیکنه ولی یه طرف دیگه وقتی تغییر کنه نسبت و رابطه تغییر میکنه شما وقتی از تو اتاق میری زیر خورشید میگی الان خورشید به من میتابه تا یه ساعت پیش به من نمیتابید اما خورشید تغییر نکرده شما تغییر کردی خداوند حالا با این تعبیر ضعیف منده اقیانوس بیپایان و مواج رحمته حالا کی بیاد خودش رو در این اقیانوس وارد بکنه کی بیاد خودش رو محروم بکنه بله اون خداوند که کم و زیاد نمیشه رحمتش خب پس به عشق ها هم توجه داره و رحمت میورزه مرحوم حاجی سبزواری نکته قشنگی دارن اینجا از کتاب های لغت نقل میکنن که فرق بین عبره که میگیم عبرات راجب امام حسین علیه السلام هم داریم که قتیل و عبرات فرق بین عبره با دمعه چیه؟ دمعه یعنی همون عشق یدمعو دمو نه هم از همون ریشه است یعنی عشق عبره میگیم عشق فرقش چیه؟ فرق ظریفی داره عشقی که هنوز در چشم و از چشم سرازیر نشده اونو بهش میگن عبره اگر از چشم آمد بیرون و روی گونه ها سرازیر شد اینو بهش میگن دمعه تعبیرشون اینه میفرماند که یا راحم العبرات جمع العبره بالفتح و یدمعه قبل ان تفیب فیض فیضان یعنی سرریز شدن آب حوز وقتی که سر میره میگن فیضان پیدا کرده فاوه عشق وقتی از چشم بیرون بزنه اول دیدید گاهی اوقات افراد حالا چه به خاطر قصه چه به خاطر شادی گاهی چشممون پر از عشق میشه ولی هنوز راه نیفتاده بنابراین عشق قبل از اینکه فیضان پیدا کنه اینو بهش میگن چی ابره یا گاهی اوقات حتی انسان گریه میکنه ولی عشق نداره اینم ایشون میفهمان تردد البکاء فصدر اول حزن بلا بکا از قاموس لغایش نرم یعنی خلاصه مراحل از گریه که به جریان پیدا کردن اشک نرسیده یا اشک تو چشم یا بدون اشک داره گریه میکنه یعنی لازم نیست حتی اشک سرازیر هم بشه همین که طرف گریه میکنه همین که قلبش 
میشکنه همین کافی است حالا اگر عشق شما بیرون که اینکه ما تو بعضی جا داریم که مثلا ولو به اندازه یک زبابی پر یک مگسی مثلا عشق بیاد این به خاطر اینه که یعنی مطمئن باشیم که به مرحله دل شکستگی رسیده حالا دیگه ممکنه بیشتر عشق بیاد خب اون دل شکستگیش بیشتره ولی تا به اون مرحله نرسه آدم مطمئن نیست که دل شکسته هست یا نیست البته انسان ها هم مختلفن بعضی زودتر دلشون میشکنه بعضی عاطفی تر هستن بچه ها مثلا خیلی زود دلشون میشکنه و گاهی من فکر کردم مثلا چرا آدم گریه بچه ها اینقدر آزار میده آدم نمیتونه تحمل کنه دلش میسوزه یه چیزی تو گریه اینا هست که آدم میسوزونه بعد با خودم به این نتیجه رسیدم که شاید علتش اینه بچه ها وقتی گریه میکنن مهم نیست که حالا علتش چی ها گاهی ممکنه برای یک شکلاتی باشه یه پفکی باشه اسباب بازی باشه گاهی یه کار خوبی براشون کردن و خوشش نیمده اونش مهم نیست سببشیه اما از ته دل گریه میکنن یه خصوصیتی تو بچه ها هست وقتی خوشحال میشن از ته دل خوشحال میشن وقتی هم که گریه میکنن از ته دل گریه میکنن اینگاه اصلا دیگه دنیا تمام شده براش چون اون گریه میکنه چشماش قرمز میشه اصلا انگار دنیا تمام شد خب وقتی که یک گریه از دلی شکسته که از ته این دل آمده بیاد این اثر میذاره هرکی بشنوه دیگه اگه احساس داشته باشه روش اثر میذاره ازا خیلی رو انسان اثر میذاره خلاص خداوند متعال روی اون عواطف صادقانه ای که ما انسان ها داریم خیلی انایت داره و وقتی که این به مرحله دل شکستگی برسه که دیگه انا اندل منکسرت قلوب هم در حدیث قدسی داره که من در نزد کسانی هستم که دلهاشون شکسته است یه موقعی جلسه ای داشتیم برای میلاد پیامبر با برادران اهل سنت در لندن جلسه ای داشتیم در یکی از مساجد مراکز ما اهل سنت بحثی شد و بعد در سوال و جواب یک کسی راجع به دل شکستگی و اینها سوال کرد و این نکته به ذهنم رسید که عرض کردم که وقتی که انسان دلش میشکنه خداوند به انسان نزدیک میشه بعد این مثال رو زدم گفتم که ببینید گاهی شما یک ظرفی دارید وقتی یک چیزی بزرگتر از اون ظرف بخواد در اون ظرف وارد بشه این ظرف کوچک توانایی نداره اون چیز بزرگم که نمیشه کوچیکش کرد یا باید ما منصرف بشیم یعنی بگیم آقا نمیخواد اصلا یا باید این ظرف رو چه کار بکنیم توسعه بدیم توسعه ظرف گاهی 
به شکل تدریجی میشه با معرفت با محبت با عمل ساله گاهی اوقات هم با اینه که بشکنه ظرف بشکنه ظرف بشکنه اون چیز بزرگ بیاد توش بعد یواش یواش التیام پیدا کنه مصیبت ها اینجوریه دل انسان که حرم الهی هست و باید خدا در دل انسان وارد بشه در روایت داره که لا یسعونی اردی ولا سمایی ولیکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن این باید خودش رو توسعه بده تا بتونه خدا درش وارد بشه دلی که فقط مثلا توش چیزایی در اندازه های دنیا بوده که نمیتونه خدا توش وارد بشه دل باید توسعه پیدا کنه یکی از چیزهایی که به دل انسان توسعه سریع میده مصیبت مصیبت سریع دل انسان رو توسعه بده چجوری؟ با شکسته شده با رها شدن از تعلقات این تناب ها و این بند ها و خلاصه چسبایی که به حیصده شده اینا کنده میشه و این باز میشه و دوباره التیام پیدا میکنه دوباره مصیبت البته بزرگتری میاد باز بزرگتر میشه خلاصه خداوند متعال به این حالات قلبی ما بسیار توجه داره و مهمش هم اینه که صادقانه باشه یکی از دشانه های صدق میتواند همین باشد که انسان عشق در چشمانش جمع میشه یا راحم العبرات یا مقیل العثرات خداوند اساس کارش روی بخششه اصل اولیه بخششه محاسبه میفرماید دقیق هیچ چیزی ما گاهی اوقات مثلا وقتی که حوصله نداریم مثلا یه چیزی رو تا تش بریم اصلا دیگه حساب کتاب نمیکنیم حالا یا به خاطر وقت نداریم یا اعتماد داریم اصلا حساب کتاب قبول داریم برو جلو یا مثلا فرض کن افرادن بدهکارن فلان اینها نمیتونن بدهن دیگه نمیشیم حساب کنیم ممکن همجور ببخشیم خداوند متعال در مرحله محاسبه و حساب همه چیز را دقیق حساب داره الا مخلصین که دیگه پای حساب نمیان همه حساب و کتاب و فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرمن یره اما در مقام معاخزه و پشت سرش خدایی نکرده اقاب سریع و رزاست بعد خلاص حساب نیست در قرآن داره که یخافون سوء الحساب مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نقل میکند که یکی از شیعه ها 
رفت شکایت کرد امام به امام و عرض کرد که مثلا این برادر دینی طلبی از من داره و خیلی داره سفت و سخت میگیره من ندارم بدم و اینها حضرت با اون صحبت کردن گفتن که مثلا شما سخت نگیر و فلان گفت من حق خودم رو دارم میگیرم من چیزی اضافه از حقم از این طلب نکردم بعد از رموندن که ببینید این که قرآن میفهمد یخافون از سوء الحساب این سوء حساب چیه؟ یعنی که خدای نکرده خدا بخواد ظلم کنه و بیش از حق از ما و بیش از عدل از ما طلب کنه نه سوء الحساب این است که همون حق و عدل رو از ما بخواد ما از اون میترسیم اگه بخواد مورا از ماست بکشه بیرون ما میترسیم پس خدا حساب کامل داره کفاب الله حسیبا ولی حالا حسیب به معنای حسابگر و به معنای کفایت کننده هم هست اما بناش بر این است که سریع الرزاست مگر یه افراد خاصی کسایی که خیلی فکر میکنن زرنگن و مردم رو اذیت میکنند کلاشی میکنند اونا را ممکنه خدا باشون مثل خودشون عمل کنه کما تدین و تدان همون جور که شما رفتار میکنید باز اون رفتار میشه حالا البته باز همون هم خداوند ممکنه اگر یک راههایی برای توجه و رحمت داشته باشه بالاخره یه راههایی از یک جاهای دیگه بهشون یه جوری کمکی بکنه ولی واقعا اگه یه کسی فقط همین باشه این ممکنه بعد باش سختگیری بشه پس اصل اولیه حساب دقیق و در این حال سختگیری نکردن و سریع الرضا بودنه یا سریع الرضا در دعای کمندانه یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکسی چیزهایی کم و قبول میکنه چیزهای زیادا میبخشه اینا اصل اولیه است ممکنه استثناء داشته باشه بس داریم که ما دیگه چجور باشیم خدا نکنه که ما خدای حلیم را به قذب در بیاریم نعوذ بالله من غضب الحلیم اگه آدم خیلی صبور و شکیبایی باشه همشه میگه عیب نداره ببخشید گناه داره فلانه آقا این خانواده داره فلانه بخلی میبخشه حالا یه جایی برسه که دیگه این آدم حلیم دیگه ببینه که نه این دیگه باید ترد بشه خب این چون به این راحتی به این مسئله نرسیده تمام راه ها رو رفته دیگه اینو نمیشه نظرش رو عوض کرد و این یعنی دیگه تو اون طرف هیچ چیز مثبتی ندیده انشالله که اینطور نشه برای ما خلاصه یا مقیل العثرات ای کسی که لغزش ها را اقاله میکنه بیبخشه در میگذره اصل اینه یا ساتر العورات باز اینم یه اصله اصل اولیه ستاریته خداوند متعال زشتی های ما را می پوشانن. حتی من به شما عرض کنم گاهی از خودمونم می پوشونه. 
گاهی ما اگر خودمونم به همه عمق فاجعه خودمون پی ببریم ممکنه ناامید بشیم معیوس بشیم دیدید گاهی شما مثلا اگه یه بچه داشته باشید یا یه شاگردی داشته باشید خیلی اعتماد به نفس نداره خیلی خلاصه دل سرد میشه معیوس میشه شما هی بهش امید میدیم این نه تو خوبی خوبی هاشو به چشمش میارید زعفاشو بهش نمیگید نقطه زعفاشو نمیگید تا این بتونه اعتماد به نفس خدا خیلی وقته با ما هم همین کارو میکنه لاقل خودمون خودمون تا یه حدی قبول داریم اگه حساب کنید مردم ما رو قبول نداشت و خودمون هم خودمون قبول نداشتیم دیگه جهنم میشد برام منتخب ما متاسفانه از این ستاریت خداوند گاهی سو استفاده میکنیم از این که نمیذاره ما بدی ها و زشتی هامون معلوم بشه حتی گاهی بر خودمون هم ممکنه بپوشانه فکر میکنیم ما اشکالی نداریم مشکلی نداریم یا مشکلی داریم و میتونیم اینو گستاخانه بذاریم عمومی بشه دقت نمی کنیم احتیاط نمی کنیم ریسک می کنیم خب عمومی میشه بر علنی میشه مفتزح میشه انسان حالا این یه قسمتش تو دنیا هست یه قسمتش در آخرت لا تفضحنی علا رؤوس الاشهاد اونجا انسان در مقابل شهودی که هستند انبیا و اولیا و ائمه و مؤمنین و دوست و دشمن اونجا اگر انسان مفتزح بشه یعنی چه یعنی اون بدیهاش آشکار بشه خیلی بله پس ما از ستاریت خداوند استفاده درست بکنیم و سعی کنیم که به جای نرسی که خدا ستاریتش ما برداره دو کار باید حداقل بکنیم یک تا اونجایی که میتونیم گناه نکنیم به خصوص گناهانی که کسای دیگه هم متوجه بشن هر گناهی که بکنیم یک ضربه است به این ستاریت به خصوص اگر گناهی باشه که بین الاستینی و یا تجاوز بکنه به افراد دیگه دو آب روی دیگران رو نریزیم یه کاری نکنیم که با ستاریت خداوند نسبت به دیگران در تعارض باشیم او داره آب روی هممون رو حفظ میکنه ما آب روی همدیگر رو بریزیم یعنی با اون ستار داریم دشمنی میکنیم خب اگر شما با ستار دشمنی خب از خود ستاریت خدا هم خودتو داری محروم میکنی تا میتونیم خوشالله خدا کمک کنه این ستاریت رو داشته باشیم گاهی هم متاسفانه دیگه بعضی چیزا قپش میریزه برای انسان یواش یواش دیگه بعضی حرف ها نمیفهمیم اصلا قیبت تهمت چیه اصلا همینجور راحت حرف میزنیم یا محیل اموات ای احیا کننده مردگان این رو حالا انشالله فردا شب صحبت میکنیم این احیا مردگان هم میتونه مردگان ت... 
طبیعی باشه و بهشون حیات طبیعی میده هم میتواند مردگان معنوی باشه بهشون حیات معنوی میده این انشالله در فردا شب به فضل الله انشالله صحبت میکنیم پس یک بار با هم دوباره این قسمت رو بخونیم اللهم صل على محمد و آل محمد یا بدیع السماوات یا جاعل الظلمات یا راحم العبرات یا مقیل العثرات یا ساطر العورات یا محی الاموات یا منزل الآیات یا مضعف الحسنات یا ماحی السیعات یا شدید النقمات سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب از همه عزیزان هم التماس دعا داریم انشالله ما را از دعای خودتون محروم نفرمایید خیلی ممنون شما دست شما درد نکنه سهمت کشیدید فرصتی برای پرسش و پاسخ هست بله میتونیم تندقی اگر از دوستان کسی سوالی داره اگه دوست داری میتونیم توی چت بذارید من سوال رو میخونم از حجابان دسترسی دارن میتونیم سوال داشته باشیم که پاسخ هارم بشنیم سلام علیکم و رحمت الله خیلی ممنون از یکی دو تا سوال مختصر داشتم اگه لطفه فهمید یکی در رابطه با بحث عزت بود که دیشب کردیم مختصر در مورد معانی عزت بود یک معنای در واقع بزرگی و کرامت کردیم از عزت و دوم معنای نفوذ ناپذیری و شکست نخوردن این دوتا میخواستم ببینم اینا دوتا معنای مختلف یا اینکه رفتش با هم چطور هستش و اینا و در باب همین عزت دوباره تو بحثه اخلاقی که میکنیم خب که انسان مثلا زلت نباید داشته باشه و زلیل نباید باشه و اینا اون عزت خودش رو باید حفظ بکنه تو روابط مثلا حالا خانوادگی یا بین مؤمنین و اینا تا انسان از کجا میدونه اگر خودش حالا مثلا طرف مقابلی اشتباهی کرده انسان بیاد انسان مثلا خودش پا جلو بذاره که مثلا من از خواهیم کنم به خاطر مثلا حالا ولی که طرف مقابل اشتباه کرده باشه این که خطی این محور این که چه چیزی انسان رو این عزت یا انسان اینجا داره خودش رو زلیل داره میکنه حتی در مقابل مثلا یه خانواده خودش یا دوست خودش رو اینا میتونه انسان اینجوری خودش رو خورد بکنه کوچیک بکنه برای کسی دیگه مثلا اصفایه بکنه که مثلا رابطه رو ببره جلو این یک سوال بود سوال دوم در مورد همین بحث رضا بود که فرمودید یا سریع رضا نشانه هایی که نشانه هایی که از انسان راضی هستش چه چیزایی هستش؟ آیا روایتی یا آیه درگار هم مثلا بین اشاره داره یا نه؟ دوم بحث آخر سوم این که بحث این بحث ستاریت خداوند 
حالا تفضح نیه علاوه روز رشاد این طور است که یامون توپلس سراهر که روز بیامد این پرده ها برداشته میشه اگه خداوند همون خداوند صد ساری که در این دنیا همه چیره میپوشونه چرا پس در روز بیامد همچین تعاویری داریم که این پرده ها برداشته میشن اگه همون رحمت خدا هنوز اونجا نیست مگه صد ساریت خدا مگه همون جامعه با نداره بلی ممنون خواهش من خدا شما خیلی بده بله عزت گفتیم که در زبان عربی اصلش برای زمینی به کار مثلا میره میگن ارض و زاز یعنی زمینی که سفت آب توش نمیره نفوذ ناپذیره گاهی اون وقت این به معنای عزت مثبت به کار میره یعنی دارای کرامت و دارای چنان شخصیتی است که شکست نمیخوره کم نمیاره ارزش های خودش از دست نمیده گاهی قاتم به معنای سرسختی و لجاجته مثلا در سوره ساد اونجا داره که بلالذین کفروا فی عزت و شقا اون عزت به معنای عزت مثبت نیست که ان العزت لله یعنی اینا لجاجت میکنن سرسختی میکنن پس این دو جا کاربرد رو میتونه داشته باشه از همون ریشه واحد هم از اصل واحدی داره اما راجع به اینکه ما چطور باید عزت خودمون را حفظ کنیم در این حال که ممکنه تواضع کنیم در قرآن کریم تعبیر جالبی داره من یرتد منکم اندینه فصوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین اینا نسبت به مؤمنین اینایی که خدا رو دوست دارن خدا دوستشون داره نسبت به مؤمنین زلیلن نسبت به کافرین عزیزن یعنی چی؟ و جالب هم از عزلتن علل مؤمنین با علاس علا یعنی استعلا یعنی چی؟ یعنی در اوج عظمت و عزت خودشونو پایین میارن برای مؤمنین نسبت به مؤمنین فروتنی دارن و این اشکالی نداره که انسانی که مقام بالایی داره مثلا یک استاد یک عالم در مقابل طلبه های خودش تواضع کنه اما اینکه بیاد یک کاری بکنه که آبروی خودش از بین ببره نه یک حرفای مثلا بیخودی بزنه نمیدونم یه لباس بیخودی ببوشه که عزت خودش از بین ببره نه یه کارایی بکنه که در معرض تهمت قرار بگیره نه اما بیا تواضع کنه خدا رحمتش کنه آیت الله یحیی انصاری شیرازی از شاگردان علامه و اساتید فلسفه ایشون مکرر کفشای شاگردای خودش رو مرتب میکرد وقتی میامد درس کفشای شاگرداش رو مرتب میکرد و منظم میکرد خب این تواضع کم نمیکنه تحقیر نمیکنه انسان رو و همینطور نسبت به آدم به پدرش مادرش همسرش دوستان و اینها اونطور خب با حکمت با بصیرت دیگه حالا فرد آدم اونجوری که با پدرش رفتار میکنه با بچهش که نباید رفتار کنه بعد یه فرقی بین اینها بذاره دیگه کما اینکه امام علیه صلی الله علیه صادق علیه صلی الله علیه پدر و پسری رفته بودن 
خدمتشون به عنوان مهمان به پدره بیشتر از پسره چیز کردن و گفتن این به خاطر اینکه فرقی باشد بین پدر و پسر به پسرم احترام کردن به پدرم احترام کردن یه فرقی هم گذاشتن بنابراین من نباید بین پدرم و برادرم مثلا فرقی نذارم اما در این حال باید این حالت احترام و توازو باشه در این حال که انسان دارای شخصیت محترم است. راجب اون مسئله آخر هم ببینید اصل اولیه این است که کسی مفتزه نشود ولی گاهی ما روی یک مثل این بوده که مثلا یک اتاق کنترلی است دکمه هایی وجود داره مثلا یه دکمه رو شما فشار میدی یه دفعه بخاری روشن میشه یا دکمه رو میگه مثلا کوله روشن میشه یه دکمه میزنی نور میاد یا دکمه میزنی تاریک میشه حالا ما تو این زندگی دنیامون گاهی یه کارهایی انجام میدیم که مثل این که روی دکمه فشار زدیم که تمام سطرها از بین بره یه دکمه فشار دادیم که رحمت خدا از ما دور بشه یعنی خودمون این کارها رو میکنیم اصل اولیش همین است تازه اون چه که خداوند از رحمت در آخرت داره خیلی بیشتر از اون که در دنیا است اما ما یه کارهایی میکنیم که خدای نکرده خدایی که رحمان است و رحیم است و ستار هست و قفار هست و اینها به یه معنا دیگه کاری نمیتونه بکنه ببین مثلا اینو دیگه مثلا سیستم محالات نمیشه کارش کرد دو دو تار که نمیشه پنج تاش کرد دو دو تار نمیشه پنج تا حالا شما حساب کنید اگه شما حساباتون رو تو دنیا جوری بسته باشید که روی دو دو تا پنج تا حساب کرده باشید خب برید آخرت دیگه رحیم هم نمیتونه کارتون بکنه دو دو تا پنج تا نمیشه بحث اینجوری است والا تا اونجایی که بشه تا اونجایی که راه داشته باشه میبخشه ولی یه جایی نمیشه حکیم هم هست دیگه نمیشه کلا گذاشت سر خدا یا دستگاه الهی انشاءالله خداوند همه دوستان رو حفظ کنه ما رو خیلی دعا بفرمایید و انشاءالله فردا شب زیارت رو میکنیم التماس دعا خیلی ممنون از اینکه انرژی دادید با سوالتون. بله. از همگی تشکر میکنم. خیلی ممنون ان شاء الله تا فردا شب. ان شاء الله خدا نگهدار. خدا شب. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. خواهر و برادرم خدا حافظ.